0: Ты понимаешь, что окей, тебе нельзя терять время, потому что самые лучшие годы твои прямо сейчас, и надо с этим что-то делать. Здесь, сейчас.
1: А что делать,
0: Тастас? Вот это самая скотская, подлая и неприятная ситуация, когда уже надо делать и принимать решение, что делать, ты сам для себя не можешь ответить на этот вопрос. Всем привет! Это подкаст «Антон говорит микрофон». Но знаете что? Это не «Антон говорит микрофон», потому что сегодня специальный выпуск, когда вместо Антона на ролях ведущего другой молодой человек для того, чтобы вам представить специальный выпуск подкаста «Антон говорит микрофон». В честь дня рождения того самого Антона! У
1: меня день рождения! У тебя У -у -у -у! день рождения! А Ан Антон,
0: я тебя поздравляю.
1: Прикинь, как людям было непривычно сейчас. Они такие,
0: чё происходит вообще? Ну, что это? Кто это тут вписался? Что да. это за... Голос из, из ниоткуда yep. В никуда Ну что, Антон, перед нами напиток О, так, да Перед нами напиток, который не терпит э, ожидания Мы должны сразу в честь такого праздника Разлить его по бокалам Я
1: попробую сделать это на весу, чтобы люди тоже слышали, да. как я его
0: разливаю В общем, пока Антон делает, я напомню, что это по-прежнему Подкаст Антон говорит микрофон Третий сезон, а это значит что? Мы все еще говорим про молодость Это раз мы все еще пробуем великолепные напитки во время записи этого подкаста. Сегодня О, да. в честь дня рождения Антона мы пробуем, ну, конечно же, праздничный напиток – шампанское. Вот, Антон, это какое-то особенное шампанское, но, ну, естественно, у тебя не советское. А что это за шампанское?
1: Антон? Я просто молодой человек, современный, у меня нет советского. Это игристое вино. Я скачал недавно приложение себе, да. которым, оказывается, можно смотреть качество вина. Ты сканируешь этикетку, оно тебе показывает, и сколько, сколько должно Четырочка? стоить, и что там по... 3,8, по-моему, 3,8. Ну, соответственно,
0: рублей 15, да?
1: Ну, рублей 20 где-то было, да.
0: Ясно. Из гроши да,
1: зацепил? Нет. Нет? Нет. Ладно, я ты... не... Таких дорогих гостей, Станислав, в свой день рождения я принимаю только с эксклюзивными напитками. Так что 300, 300 баксов за бутылку.
0: Понятно. А пока бокалы уже наполнились, я напоследок напомню, что сегодня мы говорим про молодость, и еще одно особенное правило как по-прежнему у нас такое: перед нами есть кнопка с надписью Неу! Специально для того, чтобы мы в случае, если заговорим на какую-то не совсем приятную, удобную, и откровенно душную тему. Каждый из нас может по три раза остановить этот разговор и перевести тему на другую. Да. да. Кнопка умеет: Как делать, Антон? Вот так вот.
1: Ага, вот так, все правильно. Вот. Ой, так волнительно, я вообще да. не могу сейчас. Ну что, Антон, все правила вспомнили. Да, давай я просто выпить хочу уже наконец-то. Ну давай. Антон. За все, все за... Вот это. Все, что было и за все, что странно. будет. Угу. Твоей замечательной жизни. Ну, а -а -а. пузырики. Нормально. Я вкус еще полностью не чувствую, не успели восстановиться. Так что все окей.
0: Кстати, об этом, Антон. Да. Ну, что ты выдумал? Ну? Что ты вообще задумал, что не... Ты решил, что 20... Ты... 25 тебе, понимаешь, было. Сейчас, да. слава богу, будет 26. А ты, наверное, подумал, что есть такой клуб 25, куда ты захотел вступить, заболев ковидом, Антон. <смех> ну, это же клуб 27, куда ты поторопился-то?
1: Да, да, и это, кстати, ужасно, я услышал про эту ужасную штуку, что есть такие клубы людей, которые умирают к определенному возрасту, я думал, есть только клуб 33, ну, знаешь, возраст Иисуса. Нет, там один человек. А, да, да. ну, человек <смех> ли он? А можно считать бога человеком? А бог это человек, какие слишком сложные темы мы поднимаем со мной. Давай например. пока про клуб 27, там точно да. люди. давай, давай, давай про ковид тебе расскажу. Болел ковидом? Ну, и как? А, ну, не очень приятное ощущение. Потому что что забыл сделать? Я привился. Да, Эй, да. наоборот, я же привился, и поэтому мне легко как раз все удалось. Я очень легко провел этот двухнедельный карантин, то есть у меня пропали вкусы и запахи, появились сопли и кашель, и немножко температура. И я думаю, что было бы херовее, если бы я не привитый был к тому моменту. Mm -hmm. Но я не знаю, с другой стороны, прошел где-то месяц, типа, после второй вакцины, после второго шота, после второй вакцины. Когда... Шоты. Шоты, шоты. Ну, что ты тут это? После второго. Ну, прививки, я не знаю, после второй прививки просто шампанское уже в голову, да, и уже пяньк весь. Ага. И я не знаю, успел ли подействовать, в общем, вакцина. Но ага. в целом все прошло хорошо. Ну, как обычно, простуда и повалил, короче, повалялся дома и так далее. Повалялся дома, да. И поработал одновременно с этим. Ну, было нормально. Просто это совпало с моим возвращением из Турции. И мне по-любому надо было бы сов... ну, проводить карантин дома. Угу. Потому что вот такие вот у нас правила. И вот-вот в целом все. Ну да, я помню, мы с тобой любим, любим соблюдать карантин. О, да, мы со Стасом ездили в Грузию в этом году, и после возвращения нам нужно было соблюдать 10-дневный карантин, и мы соблюдали его. Мы только лишь добавим, что это было сложное
0: моральное испытание. Да, хотя было? С в конце людьми... концов, это было лето, да. финал чемпионата Европы и так далее. И, и вообще. Но мы справились. справились. Мы справились, и мы да.
1: посмотрели даже все, все матчи, да. которые хотели посмотреть, соблюдая дистанцию. Абсолютно. Соблюдая дистанцию, режим. масочный режим. Да. И вообще это важно, прививайтесь, люди.
0: Да. Слушай, Антон, все-таки про молодость немножко, да, вот мы начали говорить про цифры, клуб он 27-33. А вот понятно, что ты, как и я, да как и все, моложе, не становимся, и цифра становится только больше. На тебя вообще вот это значение, оно начинает как-то давить. Да. Начинаешь задуматься, типа, о, ближе к 30. Так, и это вот что-то меняет, и все больше и больше тебя гложет, и там навевает на какие-то мысли. Да.
1: Да, ужасно, да, ужасно, да. Я просто еще очень странно себя чувствую, что ты ведешь этот подкаст. Мне до сих пор пока что странно, но забавно. Да. Чувствую, как будто я уменьшился себе весь размер, скукожился. Ну -ну. Э -э -э да, очень, очень грустно мне от этого. Человек очень муравей. грустно. Человек-муравей, да, <laughs> человек-бровей, не знаю, плохо слышно на этом конце стало, опять же, пьяники. слушай, очень грустно, мы со многими гостями тут говорили, что цифры в паспорте не имеют значения, но, блин, для меня все таки имеют, и то, что я приближаюсь к 30, а это тот возраст, когда я поставил себе как, ну, когда надо жениться уже в этот момент Когда ты себе это поставил? Ну, вот мне 15 лет было, я тогда и решил, что надо жениться в 30 Ты ж мы совсем другими людьми были в 15, что мы тогда понимали? Ну да, да, справедливо. только ну, но... что-то тогда могли
0: брать пример со своих родных и
1: близких и друзей, а... старших. А они, уже, они же уже женятся, все эти родные, близкие и, и все такие. А вот
0: реально в твоем окружении, ну, много уже, кто приступил к реально такой взрослой жизни, семейной, там и так далее. Ну да. Правда? Ну, не
1: то, что прям наповал. Мне кажется, что вот новые люди, ну, которые начинают дружить, как будто они на Наповал это, все... Такие на повал же, как это я. все
0: относительно. Скажем так, ты начинаешь уже чувствовать себя. Таким образом, что ты как будто немножко отстаешь.
1: Mm -mm. Нет? Mm -mm. Вот этого, кстати, нет. Mm -hmm. Вот это нет, наоборот, я с таким немножко страхом смотрю на тех, кто уже это успел сделать. Страхом? Ну, не со страхом, а. Ну, ты да, за них да. боишься? Или за себя? За них. Нет, ладно, за себя, наверное, в первую очередь. Нет, мне. Ну, мне просто, наверное, не то, что страх, скорее, непонятки. Ну, то есть, мне не до конца понятно, зачем они. Как они к этому пришли? Ну, как пришли, более-менее понятно, но вот... Не, не особенно когда рожают. А... А, да, да, как пришли, наверное, я То не ты знаю, как это с трудом себя представляешь
0: решение. в роли, там, мужа, отца, вот это ты имеешь в виду? Абсолютно,
1: сейчас. абсолютно. Мне кажется, это вещи, которые тебя сковывают. Вот сейчас это видится мне так. Mm -hmm. И я, честно говоря, не знаю, как в голове вообще прийти к этому, вот-вот, к ощущению того, что уже пора. Потому что, мне кажется, это естественное чувство, которое ты должен да. просто заиметь в определенный момент. Но... Но оно где-то далеко я от чуть... тебя. Ну еще. вот я чуть-чуть ближе, мне кажется, за последние несколько лет стал, но но все равно еще нет, еще вот где-то там за горизонтом. У меня вот
0: ровно такое же ощущение mm -hmm. для зрителей со стороны, я имею в виду тех, кто не знаком с Антоном, и тем более со мной. Давай назовем их слушателей. Тем более, ой, не, тем более а с удовольствием, конечно. Mm -hmm. да. Короче, я немножко старше Антона на пару лет, и в целом у меня ровно такое же ощущение, что да, вокруг уже все больше там друзей, знакомых, которые вступаю в семейную жизнь, тем более становятся родителями, но я по-прежнему далек от этого ощущения. Я понимаю, что это здорово, я на них, за них рад, но себя в этой роли, ну, реально с трудом представляю и не представляю, что должно там перещелкнуть в голове или еще что-то случится, чтобы я такое осознал, что, о,
1: угу. вот я прям, прям реально вот хочу к этого, хочу этого и готов к этому. Ну вот и мне непонятно, ну и, и опять же, это действительно то, что должно приходить естественно к тебе, это не то, что ты вот, опа, просыпаешься с утра, yeah. все, сегодня, пожалуй, тот самый день, вот сегодня я готов, вот погнали. Слушай, на ну, семейной жизни понятно, а что ты еще такого планировал себе в
0: 15 лет? Um... Стать там Бэтменом, Спайдерменом? Ну, это, это, я поясню, это в контексте того увлечения Антона комиксами.
1: Блин, ну, если честно, у меня... Блин, если честно, ну, я же супер эгоистический человек, на самом деле. Я и... не знаю, я бы,
0: кстати, не сказал.
1: А я бы... Ну, а я бы сказал.
0: Ну, как немножко знаю тебя, я бы сказал,
1: что не самый. Вот я знаю себя, точно скажу. но ну, у меня, во всяком случае, так кажется. Ну, я к тому, что в детстве у меня, на самом деле, было ощущение своей какой-то... Блин, не эксклюзивности, а вот как будто бы меня ждет какая-то важная миссия впереди. Как будто бы я прибыл на эту планету с какой-то целью. Ты серьезно? Ну серьезно, да, 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 Вау. абсолютно. Как будто бы меня ждет какой-то, а я какая? не знаю, что, какое дело? Вот не знаю, какой-то успех, мир? популярность, что-то такое. Ну, смотри, нет,. А...
0: Какое-то дело сделать прям важно для всего мира или заявить себе стать популярным?
1: Заявите себя, себе, конечно а -а -а. Я же, говорю, эгоист. Не сделать для мира, не-не-не, сделать для mm -hmm. себя скорее. Так, понятно. Вот, и было такое, что вот очень хочется. И до сих пор, на самом деле, ну, сейчас я, во всяком случае, понимаю, как, как идти к чему-то, к каким-то... Ладно, не понимаю, но хочу до сих
0: пор... Ну, когда ну, он тоже назвал своими именами?
1: Да, популярность, слава, все Натесняйся, еще хотелось бы к этому, этому прийти, наверное, да. когда-то. Ну, во всяком случае, локального масштаба, что ли, mm. потому что... Это не дело в какой-то эксклюзивности и уникальности, просто есть потребность в вот, свете софитов, в таком метафорическом даже mm -hmm. смысле. И я не знаю, куда это деть в себе пока что. Пока что это не вымерло, знаешь, я, наверное, поэтому и занимаюсь до сих пор разными штуками, не могу да. устаканиться и так, делать... Например, этот подкаст и, Например, этот подкаст, да, этот подкаст тоже часть глобального плана по успеху. Ну, как
0: забавно, что ты делаешь этот подкаст, заявляя о себе и в то же время подсвечивая, скажем так, своих друзей и близких.
1: Эм, ну так а вы же все очень клевые, вот в чем дело. Да, я вообще, слушай, прошлый сезон для меня был откровением. Вот в прошлый первый сезон я делал самостоятельно, я думал, что у меня просто появился один микрофон, и я решил делать просто подкаст самостоятельно, да. вот, вот болтать что-то на камеру, на камеру, на микрофон, в общем, на запись. А потом появился второй микрофон, и я такой, о, класс, можно звать гостей. Удивительное дело, оказалось, что они все интересные люди, с ними можно записать по часовому выпуску подкаста и поболтать на разные темы, и причем другим людям будет интересно. И и я бы очень хотел, чтобы это было интересно не только друзьям друзей, но, возможно, еще какому-то более широкому кругу.
0: Кстати, по этому подкасту ты ловил когда-нибудь фидбэк от незнакомых людей, которых не ты не знаешь и которые, в принципе, не знают угу. тех э, персонажей, которые в подкасте с тобой общаются?
1: Ловил? Ловил, да. реально ловил. Во-первых, есть почта anton.microfon.gmail.com И так. она встретила где-то четыре, наверное, письма Извини, людей... пожалуйста, а
0: микрофон через F или через
1: PH? PH, конечно же. Если что, в описании каждого выпуска есть это. А микрофон email.
0: на конце E или N?
1: Е. Yeah. Yeah. Ну, на английском. Итак, тебе на почту <laughs> что-то пришло? Да, приходили письма, приходило четыре письма на самом деле. Если я не ошибаюсь, 4. Кто-то просто благодарил, а кто-то вот в начале этого сезона, я уже рассказывал в этом сезоне тоже, писала девушка о том, как этот подкаст прям вдохновила на какие-то там изменения. Серьезно. Она, ну, не то, что вдохновил, он Вау. просто поддал ей уверенность. И она там принимала какие-то важные решения, потому вот как она взрослела. Ну и забавно, что это так. Забавно, что это так. И в инстаграме, кстати. В инстаграме очень многие, не очень многие, ну больше, чем 4. Явно писали, подписывались, наверное. Всем привет, всех люблю. Ну, типа, просто словили подкаст, и он, там, отзывается в каких-то местах. Слушай, здорово, я
0: представляю, как это мотивирует. Представляю, как это мотивирует, потому что я тебя отчасти понимаю, в том плане, что у меня самого в начале моих, скажем так, 20-х лет mm -hmm. были какие-то активные творческие порывы, да? Допустим, я как-то в свое время брал у тебя интервью для блога на YouTube. Да-да-да, у тебя
1: был блог на YouTube. Кстати,
0: хороший был блог. Ну, э, Спасибо. Потому что там было интервью с тобой, еще бы ты сказал, что хреново. О, да,
1: очень хорошо. Да, и там целых там 300, наверное, просмотров. Суть не в этом. Так это только на моем, на других. я, Ладно, это просто отдельная история, когда ты брал интервью у меня зачем-то, я говорил тебе, что посмотрит его 150 человек. Посмотрел в два раза больше, это успех, я считаю. Это успех, да. Но другие люди, которые более популярны медийно, ну, у них же да, там к чему рассказываю. Тысяч. Я к
0: тому, что э, вот эта моя инициатива творческая, она достаточно быстро сошла на нет. Ну, относительно быстро, спустя там полтора-два года, потому что как раз-таки мало было фидбэка, мало было какой-то взаимной реакции, вот. И это моя ошибка, почему так не было, но суть в том, что без вот этого оно, естественно, в долгую не будет работать. Ты не сможешь долго производить какой-то творческий контент без какой-то ответной реакции, без этого никак. А у тебя это получается, видишь, тебе люди реагируют на то, что ты делаешь, это здорово. И это намекает на то, что как раз-таки твоя сгенерированная 15 лет цель вполне, вполне может быть реализована. Сложным путем, долгим путем, но я лично, Антон, верю в тебя, и ты знаешь, что таких, как я, немало.
1: Ай, Господь, столько. Мысл... Господи,
0: сколько раз мы с тобой проговаривали. Даже вот в Грузии впервые распробовав по-мужски. По-взрослому. Послушай, впервые
1: по-взрослому, по-мужски распробовав Калья. О, Калик! Калик, о, Калик! Мы со Стасом курили Калик в Грузии. Где? На площади курили, Калик. На площади,
0: и в заведении, которое называлось я не помню, как оно
1: называлось. Но я помню, что открыли ребята из Сибири, просто приехали туда. Но и. Там было такое ощущали. душевное
0: название, знаешь, как в духе слов по-братски, вот что-нибудь такое. По... А, кра... по
1: красоте, наверное. По вот, красоте, Да, наверное, по называлось. красоте, угу.
0: по красоте, да. Да, так вот, однажды за, как раз таки, за кальяном мы с тобой разговаривали о том, что вполне тебе легко представить, но однажды в роли гостя late night show. Это, это вот типичный ты. Гостя. Гостя однажды, а на постоянке <смех> да, я говорился. <смех> Абс абсолютно твоя модель ты прекрасно знаешь, что это, ты прекрасно знаешь, кто это и мне кажется ты в этом будешь органично и даже успешен.
1: Да, ты мне говорил это в прошлом да. сезоне подкаста, и это тоже было здорово. Кстати, обязательно послушайте прошлый сезон подкаста. Стас рассказывает там про свою работу. Очень многие отзывались о том, что им было интересно послушать вообще про, про финансы деньги, и, и инвестиции. Yep. А, да, и ты это говорил тогда, и ты повторяешь это сейчас. И меня невероятно тешит мое самолюбие, все, все, все вот такой вот фидбэк, вот такие вот слова. И когда на каждой работе мне говорят о том, что ну, тебе надо делать что-то творческое, что-то такое, меня это тоже очень радует. Но я не знаю как, и что я точно знаю, так это то, то, что есть гораздо большее количество людей, более талантливых, чем я в этом направлении. И что? Которые, которые могут сделать это лучше. И что? И, и сделают это наверняка. А я, понимаешь, в какой-то момент я когда-то понял про себя, что я такой лежачий камень. Возможно, я уже не сейчас, сейчас не такой, но вот пару лет назад я был таким лежачим камнем, который ждал, что под него потечет вода. Ну да. Вот. И ровно, например, по этой причине я очень... До... Я хотел вести какие-то мероприятия после универа, mm -hmm. но я пошел на работу, где... Ну, это была такая госштука. Mm -hmm. mm -hmm. И я долго как-то пытался понять вообще, с чего начать, что делать. И настолько я в этих мыслях зарылся, настолько я понял, что это так страшно и странно начинать, что ничего не сделал. Я не стал вести никакие мероприятия. Основная причина в том, что в голове было что-то вроде начинать надо со свадеб, а я и, и понятия не имею, как их вести, и не особо горю желанием вести свадьбы. Показалось, что можно начать с другого, можно начать с радио, но выяснилось, что это особо тоже не такой путь, который, который приведет тебя к чему-то. Возможно, у нас в стране просто. Ну, или возможно, я на таком радио работаю. Я не знаю. Вот. Так что да, здорово. Мне очень нравится жанр найт шоу Я смотрю их, смотрю американские, реже смотрю урганта, но все равно я смотрел, как, как вообще это делается. Читал книгу Ларри Кинга. И это все жутко интересно, конечно, но. Ты еще и был а... на записи Урганта? Ну, да, я был на вечернем урганте на записи. Сидел, это в был году. вот Ой, примерно весело. 2018. 2018. И как она? Отлично, отлично, очень классно. Ну, мы пришли, это был конец лета, и тогда записывали только интервью. Приходили Басков и Киркоров. Они представляли свой клип. Отвратительный клип, и вообще странное интервью было.
0: А они сами были, Басков, Киркоров? Ну
1: да, 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 да. вот они вдвоем там сидели на диване, Ургант все это вел, Мить Курстарев, получается, радовал зрителей до начала и, и после конца. Интереснее всего было, как они это монтируют, все, и что ты видишь в итоге по телеку. А по телеку они вырезали все упоминания клипа. Клип вышел сам по себе в тот день, когда выходил эфир, через неделю, получается, на Ютубе. Но из эфира они решили вырезать все. Я могу предположить, потому что клип был говном, и там, ну, там буквально было говно. И они получили очень много хейта за этот клип. И, возможно, именно поэтому они решили вырезать все упоминания этого клипа из эфира. Но все равно сегмент вышел, интервью вышло, то есть они это вмонтировали в другой выпуск, который они писали в другой день. И процесс жутко интересный. Uh -huh. Так что, ну да, мне это очень нравится, но вот это то, как раз о чем мы говорили в этом сезоне со многими людьми, как будто бы уже начинать рыпаться в эту сторону поздно. Мне сегодня исполняется 26, Стас.
0: Вот, как раз-таки о поздно. Я хотел поговорить не про Владимира Познера. Да-да-да, я тоже про него подумал. А, но немножко о другом. Так давно YouTube рекомендовал мне посмотреть следующее видео. Если ты знаешь, есть такая
1: программа на твоем нелюбимом российском телевидении yeah. «Голос 60+.» О, господи, о, господи. Ладно, я начал смотреть обычный «Голос», потому что там вернулись старые наставники.
0: Так, окей, сейчас не про это. Короче, есть такая передача «Голос 60+.» Это не весовая категория, это возрастное ограничение, что выступают люди, которым строго за 60, да? Программа появилась достаточно давно, и вот сейчас случился очередной сезон. Программа, на самом деле, суперпозитивная то, что выступают люди, которые уже в возрасте, у которых жизнь уже сложилась. Они выходят без амбиций, просто на каком-то расслабоне. Так вот, звездой вот последнего сезона, который случился осенью этого года, был дедушка, которому 97 лет. 97. 97 лет ему исполнилось во время сезона. Mm -hmm. Он победил в итоге в сезоне. Да, понятно, силу возраста у него уже немножко не так звучит голос, где-то он там чуть-чуть не дотягивает, он хрипит и так далее. Но он пел в выдающейся манере там где-то из 20-х годов прошлого mm -hmm. столетия. Это реально впечатляло, это было сильно. И я про то, что вот никто его до этого не знал. И впервые он засветился, возможно, исполнил какую-то свою мечту вот только вот на... почти когда ему исполнилось 100 лет. Mm -hmm. Так вот, к чему я это все? Реально ли чего стоит вот этот вопрос что а, а мне уже вот некогда а мне уже вот поздно когда мы это говорим свои там 20 плюс ближе к 30 хотя многие люди к успеху пришли и чего-то добились там уже после 50 если не еще позже реально ли об этом говорить может быть на самом деле никогда не поздно за что-то
1: взяться вот видишь в чем дело? Ну, я не хочу ничей, там, не знаю, ничьей амбиции как-то гасить, но вот ты говоришь об этом случае, но ты говоришь о нем, потому что это, это такое исключение. Это так. случается довольно редко, поэтому это ярко, и это запоминается. Да. Но в общей своей массе у жизни в Беларуси особенно как будто бы есть свой сценарий, по которому ой, ты должен ой. идти. Ну, какой? А вот в сценарии, знаешь, как тайм-коды на Ютубе, также и твои года в, там, не знаю, ну, числа в паспорте или, не знаю, ну, в общем-то, сколько тебе лет, настолько, настолько это и влияет на тебя. И есть вот определенные возрастные промежутки такие, рамочки, в которых ты должен совершить какое-то событие, которое общество от тебя ожидает.
0: Вот, так это, может, проблема ожиданий и проблема того, чтобы оправдывать ожидания кого то общества. Абсолютно. Быть в норме.
1: Абсолютно. В первую очередь семью, вторую очередь твоего окружения друзей близких, в третью очередь всего остального общества. Насколько это важно для тебя?
0: Вот насколько ты чувствуешь давление вот этой нормы?
1: Мне очень важно мнение родителей, и я они чувствую тоже давление от них. Люди да, в этом плане. да, абсолютно. Опять же, маме было 19, папе 23, по-моему, когда они женились. Ну, то есть, это довольно вообще, рано.
0: Относительно нас, наше восприятие, это очень рано. Это трендецкий рано.
1: Да? Ну, мне кажется, это вообще капец как рано. Мы с мамой еще когда-то ездили в Чехию, и экскурсовод по дороге рассказывал, что, типа, здесь средние браки, это 35 лет, и что-то тогда только появляются дети где-то в 40, это нормально. Mm. И мама такая, ого, о, А я такой, вот видишь, а? Вот видишь как, а? Да, я буду очень рад. Блин, ладно, ну, не то чтобы рад, ну если я там до 30 не достигну того... Вот если по чесноку, как, ну будто бы, как будто бы ожидания того, что с тобой случится, они, они угасают сами по себе, вот с возрастом. Вот как будто бы я, наверное, ждал, что к 25 я буду вот там таким-то человеком, я им не стал. И, и теперь как-то к 30 ожидания, что что-то сильно изменится, или я там где-то буду на вершине какого-то Олимпа, они тоже какие-то не знаю, тусклый. Теперь ты как будто бы можешь задать себе вопрос, ну, а зачем мне это вообще? Uh -huh. а, ну, а, а, а что? А куда? Не знаю, это все так, так сложно.
0: Знаешь, я для себя по ощущениям сделал вывод, что, наверное, вот молодость нет, но вот эта беззаботная юность uh -huh. заканчивается ровно в тот момент, когда ты начинаешь сам для себя вот делать какую-то переоценку, подводить вот такие вот итоги, что, типа, так, мне уже там 20 с чем-то, 25-26, а кто я? А что я? А куда я иду? А что я делаю? А зачем? Потому что до этого возраста ты примерно, ну просто ловишь момент, живешь настоящим. И особенно не задумываешься, ты молод, ты свеж, ты полная энергии, у тебя все еще впереди. Mm -hmm. А вот когда начинает проходит какое-то время, она ускоряется, и становится все меньше, как будто сужается пространство. Ты такой, такой секундочку, секундочку такая. А куда я иду? А куда я двигаюсь? У тебя нет этого ощущения, что тебя как будто начинает что-то подгонять и давить на тебя?
1: Вот не особо. Вот насчет подгонять, кстати, не скажу. Мне наоборот, вот эта планка в 30, она помогает, потому что до нее еще есть пару лет. Пока я еще не здесь, я могу делать, что хочу. И, возможно, это плохо, потому что если бы я, ну, вложился в толп, чего бы я хотел иметь в 30 лет, да. то, ну, вот сейчас, да. то к 30 как раз я бы мог достигнуть большего. А сейчас вот я все еще типа на таком, на таком пофигизме. Я уже начинаю соображать, что вот, например, на работе даже. Я начинаю соображать, что неплохо мне было бы включиться в какие-то темы, понимая... Ну, раньше у меня была работа и личная жизнь очень сильно разграничена. Uh -huh. Я не хотел вообще заниматься работой в другое время, или там соцсети личные как-то вообще афишировать свою работу или что-то такое. Есть я, а есть работа. Вот как это было. Сейчас я как будто наоборот хочу, ну, связать, чтобы люди понимали, что я это еще и часть той работы, которую я делаю, и чтобы я развивался в этом еще и лично как-то, я не знаю, но чтобы заимел, в общем, какие-то... Знаешь, достиг успеха еще и в работе в своей, вот что-то такое, тоже как личность, наверное наверное, так. Ну, так что, не знаю, это все вот меняется. Вот в этом-то как раз и, и прелесть тех от 20 до 30 лет, когда ты живешь, что ты можешь экспериментировать как будто бы. Вот, наверное, именно поэтому я и не понимаю людей, которые, которые себя фиксируют на каком-то месте в браке, например, или с ребенком, что, ну, для меня лично еще как будто бы хуже. То есть, то есть мне бы хотелось иметь вот, вот это пространство для маневра
0: я с, да, понимаю прекрасно. Я с восторгом, но полным непониманием, как это возможно, наблюдая за знакомыми людьми, которые, допустим, учились вместе со мной в одной группе в университете, которые поступили вместе в универ, отучились вместе там, знакомые были до универа, вместе в универ простречались, закончили универ, женились, завели детей, до сих пор вместе. То есть еще там в 21 год, вот сразу после универа они завели сразу семью, там у них появились дети. Я с восторгом к этому отношусь, но с полным непониманием, как круто это или не круто, ну, это, это надо у них спросить, счастливо они или нет, наверное, да, но как так? Угу. я себя на их месте вообще не представляю. Вот
1: я могу представить, что им может быть проще в плане того, что они уже сделали этот выбор они уже в целом не должны что-то там выпячиваться перед кем-то, что-то там стараться, ну, найти партнера своего, yeah. спутника жизни. Вот в прошлом выпуске мы говорили как раз о том, что вдвоем, возможно, бы вот с человеком, которому ты доверяешь, проще преодолевать какие-то препятствия, проще находить какие-то ответы важные или что-то yeah. такое. Возможно, возможно я здесь тоже не прав. возможно, с другой стороны, если ты заранее уже, там, в 20, от 21 до 25 выйдешь замуж, шенишься, то... Ну, то потом тебе будет легче, потом у тебя, наоборот, есть новое пространство для маневренности, а может и нет. Я не знаю, блин, жизнь такая крутая штука вообще. Очень, очень забавно, что есть много, как будто бы много правильных ответов на один вопрос.
0: Ну, смотри, простой вопрос, я уже задавал, просто зафиксируем. Итак, ты не чувствуешь, что время на тебя начинает давить и подгонять, быстрее шевелиться, что-то делать, себя искать и так далее. Потому что тебе уже 26.
1: Я начинаю это чувствовать. Вот, давай так. Поздравляю. Спасибо. Welcome to the club. Ты тоже это чувствуешь? Конечно.
0: Я это чувствую не первый год, но чем дальше, тем больше. Я бы этого не чувствовал, если бы, наверное, больше был уверен в том, кто я есть, на каком я месте, чем я занимаюсь, и видел бы четче и более отчетливую перспективу. Mm -hmm. да? Для этого нужна просто цель. да. Вот Если ты видишь цель... Ты можешь оставить, исходя из этого плана и двигаться к ней. Да, ты, по крайней мере, понимаешь, что и зачем ты делаешь, на что тратишь свое время и свои усилия. Вот. А когда у вот тебя есть такие куча неопределенности нет ясной цели, с этим тогда сложнее, а еще на тебя начинают давить время. Говорить, что вот у тебя там твой прайм тайм, твои лучшие годы их остается все меньше, они еще есть, да, все меньше, угу. но, чувак, уже там
1: прокрастинировать и проверить время, как раньше, нет, тут уже нельзя. Но вот это тоже большая беда, найти, найти ответ на вопрос, кем ты хочешь стать.
0: У тебя он есть. Не говори, что его нет. Мы его проговорили уже.
1: Но это ты так считаешь?
0: Я так считаю.
1: Я бы хотел это... Давай так, это то, что я бы хотел иметь, но делаю ли я что-то для этого? Делаешь. Mm -mm.
0: Делаешь, что создаешь вокруг себя, медиа, заявляешь о себе как о ком то Просто что ты еще вот в эфир, ты еще, грубо говоря, не начал только торговать лицом.
1: А вот мне это так... Ой, ну вот это мне так не нравится. А чего? Иногда периодически мне интересно, что там делают блогеры. Ну, мне интересно. В Инстаграме. В Инстаграме. А, ага. Ну и всякий раз, когда мне становится интересно, я такой думаю, о... Так а в целом, как будто бы отличная жизнь, как будто бы ты особо не паришься, но при этом ты известный, тебе там все подарки приносят, вау, ничего себе, у тебя куча одежды, куча денег, тебе предлагают какие-то партнерки, вау, так может мне начать делать что-то такое же? Но потом я понимаю, что это все настолько, блин, неестественная какая-то дрянь, что тебе нужно быть таким неискренним все время. А мне это так не нравится, неискренность терпеть не могу. Жутко бесит неискренность. Отписываюсь от... Тысячи людей, которые супер не искренне. поэтому вот за какими-то блогерами особо не слежу, которые, ну вот, выделываются. Ну вот, вот мне это супер не нравится, жутко не нравится. Но это
0: блогерство, а другое дело журналистика, в том числе видео. что с ней? Что с ней? Ты журналист, который, сколько мы тебе раз говорили, что ты мог бы попробовать и Я сделать хотя журналист. бы
1: раз... Что? Я не журналист. Ты
0: занимаешься журналистикой?
1: Ну да, занимался. Занимался до определенных и, моментов. И интервью. Да, как будто бы планы тоже на это есть. Но видишь как, когда ты занимаешься несколькими вещами одновременно, чем я занимаюсь ну 4 года по сути, очень-очень-очень сложно достигнуть успеха в чем-то, потому что да, сначала ты такой чувствуешь, вау, класс, я могу все одновременно, а потом ты понимаешь, что, а нифига! Когда ты занимаешься всем одновременно, ты распыляешь внимание и не фиксируешься на чем-то одном. Ну да. А если бы ты занимался чем-то одним, вот, если бы я взял, уволился со всех работ, нахрен, и занимался бы только интервью и делал бы их вот прям с утра до ночи, вот, наверняка проект "Интересные люди" был бы гораздо успешнее сейчас угу. и был бы мега круто популярным. Может быть и не был бы, не знаю. Но, но, во всяком случае, мое внимание было бы только на нем. И сам бы я в этом развился еще сильнее. И, ну, проект, я надеюсь, стал бы больше. Но как сейчас им заниматься? У меня много вопросов по поводу того, что вообще с ним делать. Потому что журналистика и Беларусь разошлись в разные стороны.
0: Кстати, недавно и у этого проекта был день
1: рождения. Да! четыре года. И тебя поздравляю, Стас. Стас тоже большое. часть этого проекта.
0: Да, небольшая, скромная. Но я рад Не об
1: этом говорить. Зачем тебе этот проект? Проект «Интересные люди»? Ну да. Ну, изначально, наверное, это тоже было, был один из ответов на вопрос, куда себя деть угу. и, и кто я такой. Потому что изначально просто хотелось движа. Работа была... Я понял, я проработал, получается, три месяца, наверное, на первой своей работе. Ну, на второй технической и понял, что у меня есть свободное время и есть желание творческую дыру чем-то заткнуть. Ну вот и пошли интервью. Творческую дыру. Творческую дыру, именно. Именно, которая тебя гложет и засасывает тебя полностью. И я тогда... Удивительное дело, я вообще не знал о Дуде тогда, хотя он начинал примерно, мне кажется, тоже в начале 17-го года. А проект интересные люди начался осенью семнадцатого года. И Я вообще не знала о дуде. И кто бы знал, что журналистика и не журналистика, а интервью. Формат интервью так попрет. Угу. Ну, мы делаем текст в интервью, так что тут, тут э, Юрий, конечно, сбежал нашей конкуренции.
0: За время интервью столько лет ты берешь интервью. Тебе Ну, люди не надоели, не стали менее интересны. Ну, искренне, особенно по мере взросления. Люди же по-разному воспринимаются когда-то еще юный, подрастающий, э, слегка наивный молодой человек а потом уже взрослеешь и начинаешь все воспринимать по-другому людей в том числе. У тебя не появилось так больше профессионального цинизма и меньше искренней
1: любви и интереса к тому, с кем ты беседуешь? Очень хороший вопрос, Стас, дай бог тебе здоровья. Я отвечу про... на вопрос про людей, но я сначала хочу сказать, что появилось какое-то недоверие и я не журналист, и никогда не заканчивал журфак, не был связан с журналистикой, просто вот, вот, я не знаю, читал какие-то штуки, как брать интервью, или там какие-то пособия, в общем, следил за всякими журналистами, и... Ну, ты перестаешь доверять, как будто бы. Есть в журналистике вот это правило проверять источники, да. проверять информацию, и, и когда мне сообщают какой-то невероятный факт, я вообще трендец не верю, мне нужны пруфы, мне нужны доказательства. Вот раньше у меня такого не было. Я очень наивный человек, остаюсь им до сих пор, но если речь идет про какое-то событие, там, то, что случилось, и мне рассказывают, мне нужны доказательства, потому что я не поверю. Особенно вот последние сколько уже, полтора года, как длятся политические события в Беларуси, если мне кто-то сообщает новую информацию, которую я сам не видел в новостных источниках, ой, мне нужны доказательства. Mm -hmm. Я вообще трендец не поверю, мне нужно объяснение какое-то. Поэтому все, что говорят люди, вот в плане какой-то информации, которую они доносят, я делю на два. А по поводу людей, к сожалению, это стало случаться реже, но, блин, нет, все равно интересно. Mm -hmm. Я очень радуюсь, когда получаются хорошие интервью. Как правило, в тексте они почему-то потом становятся не очень нравящимися мне, но когда я ухожу с доволь... довольно с разговора, после разговора с человеком, это очень прекрасное чувство. Это, это очень хорошо. Угу. Блин, вообще болтать с людьми это же так здорово. Я когда-то пришел к тому мнению, что вообще, вообще разговоров с людьми даже смысл это жизни.
0: Антон, для меня большая честь, что ты в этом выпуске пригласил на роль ведущего именно меня.
1: О Господь.
0: Это такая ирония, что ты в сезоне про молодость многих позвал во второй раз. Угу. Но не меня, одного из самых старших твоих товарищей, видимо, потому что моя молодость уже финишировала. Но, <с> я, но, я не знаю, Стас. <с> но именно на этот выпуск роли ведущего я здесь, в этом месте. Спасибо тебе большое. Э, Ирония-то в чем? Да. Ирония-то не только в этом, еще и так в как том, ты что, я, Рано. что я один из наименее разговорчивых людей, я думаю, в твоем окружении из тех, кто мог бы оказаться на этом месте. И это ведь гениально, позвать того, кто будет
1: просто задаст вопрос и просто будет слушать. Блин, я хотел сказать, что я не люблю говорить о себе, но ведь 40 минут я, наверное, говорю о себе, да, сегодня. Это но это странно. нарочно, так было задумано в этом. Блин, раз. ладно, все-таки эгоист, все-таки эгоист, значит. А с другой стороны, Стас, но... в прошлом сезоне, в выпуске, я помню, как все начиналось, Стас где-то на минуте четвертой такой говорит, ну, Антон, ты позвал самого неразговорчивого человека. И потом у нас 50 минут потрясающего разговора про финансы, про работу и про все, что Стас начал там говорить. Ну да. И люди на самом деле шлют респекты до сих пор твоему выпуску. Да, и
0: слава Богу. Хорошо. В любом случае, Антон, я рад, что тебе твое ремесло, творческое ремесло, вот это интервьюирование. До сих пор по душе ты искренне этим занимаешься. Слушай, я на самом деле хотел еще проговорить про такой феномен, как день рождения. О, да! О, класс! же день рождения у меня! У ну, поздравляю, Антон! Спасибо большое! День рождения – грустный праздник?
1: Я помню, вот что. Исполнялось, не помню, сколько лет, девять, десять. В общем, я был еще супер маленький. И я супер Марио. Супер Марио я был, да. Супер Марио тогда еще был. Это был такой стандартный день рождения в квартире, когда мы звали детей соседей, с которыми ты играл во дворе. В общем, это вот тот возраст. Так. был. Это, наверное, еще до школы было, ну или же начало школы, я не знаю. Гости разошлись вечером, и я прям плакать стал. Потому что мне было так грустно, что праздник заканчивается, что ждать его еще надо целый год. Только через год ко мне придут снова гости, будут дарить подарки. Я супер расстроен был. Вот настолько я любил день рождения. И настолько я их любил. И люблю до сих пор. Господи, да. Да нет, конечно. допускай, да пускай, сколько угодно будет возраст, но это твой день. Это твой день. Мне до сих пор кайфово дня рождения. Я никогда не понимал взрослых которая, ну, когда еще ребенком был, когда они говорили, что типа, ой, ну, я, наверное, не буду отмечать. Блин, как? Как не отмечать день рождения? Да твой день, тебе дарят подарки, ты ждешь гостей, общаешься с ними, и ты в центре внимания. Блин, вот, наверное, в чем причина. Стас, ты отличный психолог. Вот почему я люблю день рождения. Ты в центре внимания.
0: Когда начинается твой день рождения, у тебя есть такое, что ты... В голове прокручиваешь так, значит, вот этот меня поздравил, этот не поздравил меня. Ну что ж, подождем, еще есть два часа до конца
1: дня. Слушай, было когда-то, наверное. Я даже помню, что, ну, Важно, кто поздравит и не поздравит. Особо нет, но я помню, что еще когда все в вконтакте тусовались. И поздравляли друг друга ВКонтакте с днем рождения. Я, получается, ВКонтакте же шлет напоминал тебе, по-моему, еще в то время на полях было. Там, типа, сегодня день рождения у того-то-то. И ты точно не пропускал это. Я заходил в сообщение к этому человеку, проверял, поздравил ли он меня в мой день рождения. И если нет, я такой: Ну, и я не буду тогда. Ну, типа, ну что, это же должно быть взаимно. А если нет, то вообще пофигу. А так, ну, сейчас нет, сейчас как будто бы вообще нет. Тем более, что соцсети как-то не особо активно, мне кажется, об этом сейчас напоминают. Ну, на ВК,
0: если приложение есть, то пуши присылает. Пуши
1: прям? Ну да. Да? Ну да. А, ну да, ладно. С утра справили. присылают пуши. Фейсбук тоже присылает. Ну, бог с ним. Нет, если не поздравил... Вайбер то... напоминает. А я не обижусь. Я думаю, что я сейчас не обижусь на это. Ну ладно. Другое вот дело... Если кто-то из гостей твоего подкаста не поздравят. Ну и ладно. Ну, да ну и ладно, ну, боже правда. мой. Ну реально, ну, ну сейчас такой мир, люди вертятся, крутятся, тут столько всяких забот есть. Другое дело, что ты, Стас, мне кажется, один из последних людей, которые поздравляют в день рождения звонком. То есть ты человек, который прям звонит. Ты всем звонишь Я в день обожаю рождения?
0: это делать. Звонить? Я обожаю это делать, именно звонить. Почему не писать? Причём я... Нет, но зависит от степени знакомства, конечно. Я не всем подряд звоню. Если я чувствую, что это уместно, что и так далее, то, конечно, я позвоню, но сделаю это с удовольствием. Я никогда не готовлюсь. Спонтанная импровизация. Абсолютно. Угу. Вот. И сам от этого абсолютно кайфую. Что-то сочиняю какой-то бред какой-то на лету, но в итоге это смешно, и у всех хорошее настроение, и я сам заряжаюсь позитивно. Я обожаю это. Даже когда мне говорят, что Стас, ты последний, самый, блядь, закоренелый бумер. Который... Динозавр. Угу. Да, который звонит угу. и по -пейджеру, и на пейджер сбрасывает смс. Я говорю, ребята, мне все равно удивленно знать, что я один из последних,
1: кто это делает. Странно. Ну да, я помню эти времена, еще когда в школе звонили друг другу по городскому телефону! Ого! Да, спасибо, Антон, вспомни еще, давай,
0: как в школе там Валентинские собирали и разносили по классам потом у вас было
1: такое? В этом сезоне столько ностальгии, мне так нравится. Слушай, в школе у нас по всей школе разносили.
0: Ну да. Ну, было такое: на переменках собирали в какие-то ящички. Потом по классам во время уроков входили, там заходили в кабинет, раздавали пачку, да -да 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 -да. И, и ты такой думал, ой,
1: а мне там есть что -то? Ровно так и было, да. Ну, конечно. Ну, конечно. А разве нет? А разве тебе И тебе не... перепадало. Что, что значит перепадало? Валентинок перепадала. Ну,
0: не от учительницы.
1: Ну, Валентинок перепадал, ну, конечно. По тебе сохли какие-нибудь младшеклассницы? Я не знаю. Ой. Я думаю, нет. Я в школе был... Ну, мне кажется, я в школе был трендец какой непонятный чел. Я был толстый и дос... ну Да, толстый был прям? Прям круглый? Катился? Да. Ну, я был толстый, да. Рыбасина. Я не толстый. Сколько складок было? Так есть и до сих пор. Как тебе физра нравилась? Физра единственный предмет, по которому была восьмерка всегда. Какой кошмар. Остальные семерки. Угу. Для тебя это было
0: переживание стресс, то, что ты полненький был или тебе пофиг было?
1: Да, блин, как будто бы до какого-то Ты момента... все равно, наверное, на сцене выступал и так далее. Ну да. А я не думал об этом сильно. Родители отдавали в детстве на танцы, на айкидо, чтобы похудел, наверное. Но потом, но потом это в рост пошло все. Я до сих пор считаю себя толстым, если честно. Бред полный, конечно. Ну, живот-то есть, живот-то никуда не делся. Живот — это возрастное. Ага, ага. Но, с другой стороны... Фу. Ну да, кстати, да, комплексов много на самом деле. Комплексов дофига я за этого. Ты нормально выглядел в школе? У тебя нет комплексов из этого? Толстым я не был никогда. Ну, везет тебе. Комплексы были... У
0: меня у меня был забарный комплекс. Знаешь, из-за чего? Mm. А, из-за своей стрижки.
1: Из-за своей стрижки? Что это было
0: за стрижка? Значит так. В детстве, когда я был совсем мелкий пиздек, у меня была стрижка под горшок. Это такая круглая, как у монахов, знаешь, таких вот. Слушай, у меня была под шапочку. Это не одно и то же? но близкое что-то, да. А потом долгое время меня стригли, я стригся в абсолютно обыкновенной, типичной вот этой районной парикмахерской, да. где вот -то эти толстые тетки и так далее. Супермаркете, континент. Супермаркете? Нифига себе! В гимназия учился. У меня возле подъезда какого-то. Супермаркет. Ну, все равно был район. Поэтому. А потом на моей голове поселилась стрижка полубокс. Не а то, то, чтобы я решил... был в одной перчатке. Скорее на голове вот было что-то, что называлось полубокс. Uh -huh. И иногда ее сделали так плохо, что девочки чуть ли не показывали на меня пальцем. Uh -huh. Но девочки, не одноклассницы им было, они такие меня любили, а вот которые помладше, они иногда подходили и говорили: Да, тебе так плохо, подсидели. Фу. Они прям подходили. И я расстраивался. Ну, не то, что подходили, переменки, на переменке, на пересекачники, о, фу, что-то на тебя на голове. А в чем была проблема, в чем был комплекс? Я не мог собраться с мыслями. И придя в очередной раз в сказать, «Я не хочу стричься под полубокс». Так они не умели по-другому.
1: У них был умели. набор
0: горшок, полубокс, налысо, все. Нет. В это время уже умели. Я же не один год так стригся. Шли годы. Они проходили курсы. Учились новым стрижкам. Короче, суть в том, что я не, я не мог просто открыть рот и вот сказать, что «нет». Давайте сегодня сделаем вот так. Никто не мог. Вот. И я сломался только в хорошем смысле, наверное, в 10 или в 11 классе. Когда мама предложила мне сходить по... к тете парикмахерши, которая ей делала укладку, mm -hmm. вот, но не чтобы мне сделать укладку, а чтобы там попробовать что-то новое. Я говорю, вот у меня скоро день рождения, mm -hmm. я не хочу полубокс, сделайте мне вот этот вот полушнапс. И что-нибудь. Вот она сделала Полушкой. то, что поло, то, что я примерно это была такая победа над собой: Респект. Я прям пришел, потом, и, и вот, ну, аж вздохнул тихо, потому что знаю, что я выгляжу уже менее уродливее, чем я себя воспринимаю. Думаю, хоть у меня хоть что-то нормальное на голове. Но все равно забавно пересматривать всегда знаешь, фотографии с прошлого. Когда ты с другой стрижкой, с других очках, там по-другому выглядишь, ты оказался себе, ну, типа, норм. А тогда смотришь, и думаешь: блядь, что это за чудо-юдо такое? У тебя то, что есть такое, наверное? По поводу причесок? По поводу внешности из прошлого. Когда-то было там 18-20.
1: Абсолютно. Не, не 18-20. Скорее, когда вот 15-16, наверное. Тогда просто как раз совпало все... С... Какой-то год? 2007? А, нет, подожди, это слишком давно. Ладно. В общем, я не помню, в каком классе, может в классе восьмом, но все начали носить такие супер длинные прически, как у Белана, когда у тебя сзади такое... В
0: моем 8-7 классе начали хлопцы пробовать
1: милирование. А у меня тоже было. Я никогда не. Ну, это не про меня история, но и ребята это был... Вот это был тот момент, когда я был максимально жирный. И у меня эта прическа огромная была. И в целом это было. В смысле, длинная? Ну, вот эти длинные волосы, да, сзади. Длинные запры... волосы. Да, 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 да. Ну, не длинный, ну как это? В общем, у тебя сзади был длинный хвост. Господи. Ну не хвост, а гриво. Комета. Комета, да. Слушай, я вижу, что нам надо скоро будет заканчивать, но я просто понял, что я так не спросил тебя в ответ, а как ты к числам-то относишься, потому что ты-то ближе к тридцатничку, чем Слушай, я. ну
0: мы на самом деле в разговоре вот уже немножко зацепили, проговорили. Главное ощущение то, что да, я, я начинаю ощущать давление вот этих цифр этого возраста, потому что такого-то возраста ты не ощущаешь, ты, ты вообще об этом не задумываешься, потому что ты юный, у тебя все впереди, еще там совсем всего ничего, еще до 30 далеко, а потом время начинает ускоряться и ты уже не замечаешь, как тебе там 26, 27, 28, mm -hmm. и ты такой, о, о понимаешь, что твои физически лучшие годы, самые-самые лучшие годы, это где-то там они закончатся около 32, да, уже ты начинаешь, как мужчина особенно, каких-то своих пиковых значений по скорости, там, по выносливости и по прочему, он начинает ближе к 30. А ты прям марафоны бегаешь? Нет, но я сужу, допустим, по спортсменам. Uh -huh. да, Просто про спортсменам, в какой, в какой возраст они выходят на пик своей формы. Uh -huh. да, Допустим, вот футболисты, там после 32, условно говоря, они начинают у них показатели уже снижаться. После 32. Да, по скорости там, и так далее. Все же вот футболисты, баскетболисты, там вообще спортивные профессионалы, они ну, к 40 уже все. Uh -huh. Больше там задерживаются только какие-нибудь там те, кто занимается единоборствами, например, они могут до 40 ну а дальше уже после сорока это те, кто не занимается активной физической нагрузкой, там, там стреляют, например, и так okay. далее. Вот, поэтому ты, значит, ты понимаешь, что, окей, okay, тебе нельзя терять время, потому что ты сейчас себя... самые лучшие годы твои прямо сейчас, и надо с этим что-то делать. Здесь, сейчас. А что делать, Тостас? Вот это самая скотская, подлая и неприятная ситуация, когда в этот самый момент, когда уже, уже надо делать и принимать решение, что делать, ты сам для себя не можешь ответить на этот вопрос. Буквально сегодня, общаясь, мне подсказали, что говорит: вот у меня была такая проблема, да, знаешь, что я сделала? Я сходила к коучу. О,
1: Господи. Какому психологическому? Я ровно, так,
0: я ровно так же отреагировал. Типа, коуч, что это те же там инфо которые просто тебя замотивируют, скажешь, что ты да. все можешь. Оказывается, нет, оказывается, есть коучи, которые вполне образованные, грамотные люди, которые не хотят тебе продать просто свои услуги.
1: Коучи, почему? Что они делают?
0: По строению твоей карьеры, например. Да? Ты такой, типа там, засиделся, говоришь, Я сам не знаю, чего я хочу от своей работы, от своей карьеры. Ты к ним приходишь, они задают тебе правильные вопросы. Да? Например, Окей, сколько ты хочешь денег? Сколько, сколько ты хочешь меню зарабатывать? что ты делаешь сейчас для этого и так далее и тому подобное общего они тебе по полочкам раскладывают кто ты есть что ты реально можешь на что ты реально можешь рассчитывать вот и как правило если ты адекватный парень или девушка или еще кто-нибудь они грамотно настраивают твои мозги и ставят их в нужное русло вот это я со слов передаю я сам с коучами не общался но я к тому что Всегда есть специалисты, которые могут тебе помочь, если ты вот в какой-то момент запутался и реально не знаешь, что и как делать дальше. К сожалению, это плохая новость. Стоит денег некоторых.
1: Понимаешь? Я ровно по этой причине пока что и не пошел к психотерапевту. Хотя как будто бы надо.
0: Это полезно. Ты это... ходил? Я ходил. Я ходил, когда очень сильно приспичило. Надо mm -hmm. понимать. Не от того, что я такой, ой, надо бы как-нибудь. А когда уже пиздец как не мог. Не сходить. Вот, я сходил... Это были подряд в течение трех недель-четыре занятия. Мне реально помогло, потому что самые острые вопросы вот, сняла. И я был искренне благодарен сам себе и, и специалисту за то, что я туда сходил. Вот. То есть это не то, что я постоянно работаю с каким специалистом, а вот снять какой-то самый очаг напряжения. Мне помогло, я двигался дальше.
1: Стас, ну. мой день рождения, Да. ради меня. Тоткнуться, наконец. Не могу не задать тебе вопрос. Ну. А что такое молодость, Стас?
0: Блин, так я, по плану я должен был тебя спросить, Антон.
1: А мне пока что интересно у тебя, ты же здесь, ну, давай так, в этом сезоне ты больше не окажешься, но в этом сезоне точно, Стас. Ну, увы. Но он скоро закончится, если честно. Так что давай ответь на вопрос.
0: Слушай, что такое молодость? А, я правда не знаю. Потому что я все больше начинаю путаться в стандартных понятиях, что такое молодость. Потому что я уже не уверен, что это про возраст. Я думаю, что, скорее всего, молодость — это про определенное сознание, про определенный тип мышления. По то, как ты сам настраиваешься себя в своей голове, двигаешься к какой-то цели. Понимаешь? Потому что, мне кажется, молодость заканчивается там, когда ты просто сдаешься и подаешься течению. Вот и все. Возможно, пока это так. Да, Я это думаю, молодой человек, знаешь какой? Mm -hmm. Это до тех пор, пока на этого человека смотрят и еще могут сказать, у него еще все впереди. Даже если это 80-летний президент Соединенных Штатов Америки, uh -huh. который только избрался, и говорят, что «ну, посмотрите на него, а другой скажет про него, знаете что? У него еще, может быть, не все, но как минимум еще 4 года впереди. Он еще проснется. Красиво.
1: Да будет так. Пускай так и будет, да. No! Так там еще один вопрос есть, Стас. Я просто хочу его тебе тоже задать. Ну. No. Я тоже, может, отвечу потом. Да. А как не потратить молодость зря?
0: Вот это хороший вопрос человека, который, которому кажется все больше, что часть ее он какой-то потратил зря.
1: Мне тоже Давайте так кажется. Оплату. Мне тоже кажется, что Давайте. ты потратил часть зря.
0: Спасибо. В тот же момент, когда он задается этим вопросом, он и думает: так может молодость, может то, что ты думаешь зря, на самом деле ради этого и есть молодость. Потому что когда если не в молодости делать какие-то глупости, там и так далее, вот. Я знаю, что точно самое подлое, что можно сделать, это уже в молодости надо, надо скажем так, работать на себя и инвестировать в себя будущее. Вот. Все-таки, как бы это грустно и не печально не осознавалось, но чем быстрее, тем раньше мы начнем работать над собственным капиталом, а это имеется в виду не деньги, а прежде всего социальный капитал, а это имеется в виду связи, какой-то минимальный опыт, какая-то минимальная работа, чем больше мы начнем вот в этом плане работать на себя и увеличивать собственное я, собственный статус, тем больше мы к чему-то придем уже к началу своего следующего десятилетия, я имею в виду 30 mm ⁇ -hmm. вот. Об этом пишут немало там вот книжек про молодость там и так далее, что все в порядке, это нормально там искать себя и пробовать. Но главное просто больше стараться, больше делать, больше чего-то учить, больше чего-то читать, больше знакомиться. Очень важная часть — это как раз-таки знакомство, особенно слабое знакомство. Это то, что вот какие-то, знаешь, там шапочные знакомства, да, заочные, uh -huh. которые тебе помогут там случайно потом найти какую-то хорошую работу, Найти какие-то деньги, еще там так далее прочее. Чем больше у тебя вот этого есть, тем больше тебе это поможет в будущем. Вот. Поэтому важно не просто сидеть там на месте само по себе дома и, и скучать по выходным, просто сидеть и отлеживаться и отдыхать.
1: Отлеживаться это плохо.
0: Отлеживаться постоянно и, и круглые сутки вот это плохо. Отдыхать нужно, отдыхать важно. Но все-таки так вот работать над собой, чем раньше, и тем больше это будешь делать, тем быстрее ты выйдешь на какой-то уровень и на какой-то статус, который тебе поможет уже в более зрелом возрасте чувствовать себя увереннее и обеспеченнее. А не полагаться на удачу. Тип того. И просто окружать себя теми людьми, которые близки к тебе и по духу, из которых ты сам хочешь mm -hmm. брать пример. Вот так я кратко изложил и пересказал многие презентации, тренинги.
1: И ненужный коуч.
0: Мотивационный, Потому да. что, мне
1: кажется, если честно, что вот ты сейчас разговариваешь с человеком, который делает все вообще... Наоборот. Неправильно.
0: Дурачок ты скулачок, И как я думаю, что... Как ты всё делаешь правильно. Я, я волнуюсь. Сколько ты взял интервью? Да, о Господь с тобой! Людей? Я волнуюсь. Это... это отлично. У меня есть связь контактов. Уже... Но они не да.
1: они вот шапшные, как ты и говоришь. Шапшные, Шапшные. Но, но... А, вижу, что не шапшные, но... Я, к сожалению, волнуюсь, что... Но ну, в определенный момент мне придется полагаться не на опыт, а на удачу. Потому что нет опыта в одном направлении. Я не развился так клево, так круто, как те ребята, которые в моем возрасте, ну, раньше, в каком-то возрасте Ты выбрали уже одно много направление этого. и достигли какого-то успеха в нем. И они заслужили какое-то уважение и репутацию в этом направлении. А я, поскольку начал двигаться сразу в нескольких, no. то я и не там, и не сям не достиг определенного успеха, не взял какую-то плашку.
0: Пожалуйста, вот эти альтернативные пример. Он работает, допустим, уже 5, 6, 7, 8 лет на одном месте, в одном ну, или пусть не на, одном, не на одном месте, но в одном направлении. И он строго от этого направления одного и зависит. А вне этого направления, кто? Он, что? Чем он еще может заниматься? Тем более, что мы видим, в каком мире мы работаем, как он меняется, и что есть тенденция к тому, что люди чаще будут менять профессию, менять сферы деятельности. Им надо быть мультитрата-та, универсалами, теры-пыры. Может, как ты любишь добавлять, в этой стране это наступит еще совсем не скоро, вот. Но я считаю, что твой пример, он как раз-таки пример, скорее показательный, а не какой-то негативный Поэтому я думаю, что ты молодец, ты, ты попробовал всякого, ты, так сказать, хлебнул всякого, mm -hmm. и сегодня в том числе. Mm -hmm. Вот. Так что я считаю, что ты свою молодость так точно на сегодняшний день не просрал, а наоборот тебе уже Многим есть чем гордиться, поэтому, э, с позволения всех, кто нас слушает, я, наконец-таки, спустя час с плюсом этой записи подниму бокал за Антона
1: и за его день рождения. Ой, Стас, блин, дай бог тебе здоровья, просто спасибо тебе большое. И тебе, Антон. Реально, Стас, огромное спасибо, что пришел сегодня. Я волновался, как пройдет этот эксперимент, но, блин, как это интересно, когда, когда вот так. И когда с тобой, Стас. Спасибо
0: тебе большое еще раз, Антон. Это была большая честь для меня быть в этом выпуске рядом с тобой, напротив Спасибо тебя. Спасибо. Всех
1: поздравляю с моим днем рождения. Пускай вам благ... благоволит удача. Пускай у вас все получается. Пускай молодость не покидает вас как можно дольше. Этого очень хочется. Да, и всех с наступающими... Днями рождения Да, и каждого Да Давай заставим людей подписаться на этот подкаст, раз он такой ну хороший Ну давай, давай попробуем Что у нас есть, какие там платформы? Так, Яндекс Музыка Есть такая а, Что-то для этих, яблочников есть Apple подкасты, конечно Для андроидов что-то есть Ой, а там всего Google подкасты, Castbox Да, слушай, Spotify для всех, кстати, есть Ну вот, ну в общем, до встречи там, дорогие Близкие,
0: знакомые и родные.
1: Знаете, что лучший подарок это ваши лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. И репосты тоже неплохо. И репосты неплохо. Ну да. А еще знаешь что? Ну. Да, просто чтобы все были счастливы, и чтобы у всех ладошки потели от того, насколько классное приключение Да. Тебя Дай вам был здоровья. Спасибо большое, Стас, что пришел, что провел. Спасибо. Это были Стас и Антон, и мы говорили в микрофон. И микрофон. Спасибо тебе огромное. Да, пожалуйста. <смех> Блин, мне было очень приятно. Это было очень здорово, я напился, вау.
0: Ты что, с двух глотков напился?
1: Да-да, <смех> да. -да. <смех> да.